0: Bei mir heute im Podcast zu Gast ist Tamas Pretovic. Tamas ist Co-Founder-CEO des Health Tech Startups Gesund im Sitz, mit Sitz in Wien, Büros in Budapest und auch in London. Tamas, danke, dass du heute dir Zeit genommen hast für unseren Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Tamas, ganz kurz, was treibt dich als Person an, was motiviert dich, für was stehst du jeden Tag auf und denkst da: hey, das mache ich jetzt? <lacht>
1: Das ist eine, eine, eine Frage, die man sehr breit interpretieren kann. Ich glaube, ich bin in einer glücklichen Position, dass ich tagtäglich etwas machen kann, was mich wirklich motiviert und, und, und antreibt. Die, die Möglichkeit, dieses Unternehmen, was wir 2018 gegründet haben, auszubauen, weiterzutreiben, mit den Leuten, die bei uns arbeiten, an neuen Ideen zu tüfteln und uns jeden Tag zu überlegen, wie wir das Gesundheitssystem ein Stück besser machen können. Das ist extrem motivierend und äh, ja, das treibt mich jeden Morgen an, wenn ich aufstehe.
0: Thomas, erzähl mal kurz, was ist gesund heute und was war die initiale Idee, wie du angefangen habt du und dein Co-Founder überlegt, hey, was könnten wir eigentlich verändern?
1: Also wir haben eigentlich mit einem Problem angefangen und nicht mit einer Idee. Und das Problem war, dass es im Gesundheitssystem eine immer breitere Kluft gibt zwischen dem Angebot im System an Menschen, an Ärzten, Pflegern etc. und der Nachfrage, die seitens der Patienten kommt. Die Patienten werden immer älter, äh, gleichzeitig werden sie aber nicht gesünder am, am Ende ihres Lebens. Ähm, es gibt strukturelle Veränderungen im System. Ähm, Menschen wandern aus den ländlichen Regionen in die Städte ab. Hausärzte werden immer älter und es kommt keine neue Generation nach. Und die Mischung aus diesen das Problem führt einfach dazu, dass, ähm, ja, immer weniger Zeit für die Interaktion zwischen Patient und Arzt bleibt. Ja. Die durchschnittliche Interaktionsdauer in Deutschland beträgt mittlerweile nur noch fünf Minuten zwischen Arzt und Patient. Und Deutschland ist ja eines der besten gefandetsten äh, Gesundheitssysteme der Welt. Und diese Zahl ist deutlich geringer, wenn es woanders ist. So. Und das war das Problem, mit dem wir angefangen haben. Und wir haben verschiedenste Lösungsansätze dafür gehabt. Am Anfang Wollten wir einen Telemediziner machen, sind aber dann recht schnell drauf gekommen, dass man damit nicht unbedingt das Problem löst, ähm, weil du ähm, ja einen Arzt rausnehmen musst aus dem System und ihn vor die Kamera setzen musst, damit er mit dem Patienten interagiert. Dann haben wir gedacht, ja gut, dann muss es irgendwie automatisierter gehen. Die Information für den Patienten muss digital und automatisch entstehen. Ähm, aber wir wollten das irgendwie als eigene App, als B2C-Lösung machen, haben das dann auch entwickelt, auf, äh, auf den Markt gebracht, es hat sich dann aber als Geldverbrennungsmaschine herausgestellt. Also, die Idee war schon ganz richtig, aber, aber das Businessmodel hat noch nicht ganz geklappt. Und aber es waren
0: aktive User drauf. Also, es war wirklich ja, ja, ein genau, genau, Markt wir, und es haben Leute gen, benutzt.
1: Genau, wir, wir haben auch sehr, sehr gutes Feedback dafür bekommen. Äh, nur wollte keiner dafür zahlen, was, ähm, wenn du ein Geschäft machst, ja nicht schwierig. unbedingt förderlich ist. Ähm, und da haben wir dann halt eben den, den, den großen Businessmodel-Pivot äh, dann noch gemacht äh, 2021 und haben dann den Schwenk Richtung B2B ähm, gewagt und das ist das, was wir heute machen. Wir bieten unsere Technologie, ähm, die als Medizinprodukt zertifiziert ist, Gesundheitsdienstleistern an, also Versicherungen, Krankenhäusern, Pharmaunternehmen, mhm. Telemedizinern, jeder, der in irgendeiner Art und Weise mit Patienten zu tun hat und ermöglichen es ihnen, ihre eigenen digitalen Interaktionen mit Patienten zu bauen. Das kann ein klassischer Symptomcheck sein, den ja, vielleicht die meisten Zuhörer kennen, das kann ein spezifisches Risikoassessment für eine bestimmte Krankheit sein und ähm, wir arbeiten auch noch an ganz äh, neuartigen Interaktionstypen, die dann in Richtung Prävention oder, oder Patient Monitoring gehen. Mhm. Und das Ziel ist es, gewisse Interaktionen zu digitalisieren und zu automatisieren und damit aber Zeit zu schaffen für die wirklich relevanten Interaktionen zwischen Arzt und Patient und paradoxerweise durch die Digitalisierung das System dann doch wieder ein Stück menschlicher machen.
0: Das, ist, das hat jetzt das richtig cool gesagt. Also menschlicher machen verstehe ich deswegen, weil dann der Arzt schon eigentlich weiß, warum der Patient da ist und sich noch mehr Zeit in die Tiefe gehen, um, 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 um das Problem jetzt nicht mehr zu nicht, also nicht mehr zu diagnostizieren, sondern eher mehr ähm, zu behandeln. Ja, also,
1: also die, die die Diagnose passiert weiterhin durch den Arzt, aber wenn wir eine gewisse Vorarbeit leisten können und Informationen vom Patienten vorab sammeln können, ermöglicht das, ähm, dass wir ähm, den, dem Arzt die Last von den Schultern nehmen, diese grundlegenden Fragen zu stellen. Da kann sich dann wirklich auf die, auf die tiefer gehenden Fragen konzentrieren und darauf, dass sie eine sinnvolle Lösung für den Patienten bietet. Aber auch dadurch, dass äh, wir... Patientenströme effizienter im Gesundheitssystem kanalisieren können, ähm, führt es dazu, dass weniger unnötige Arztbesuche passieren und der Patient gleich beim richtigen Arzt landet, wodurch es eine gewisse Entlastung ganzheitlich im System gibt. Und äh, ja, damit soll dann äh, die Zahl von fünf Minuten hoffentlich äh, weiter aufgehen.
0: Ist euer Kunde jetzt der Arzt oder der oder die sage ich mal die der Versich die Versicherung?
1: Uh, unsere Kunden sind äh, Gesundheitsdienstleister, also Versicherungen, äh, Krankenhäuser, ähm, Arztpraxen, äh, Telemedizin-Provider, also Unternehmen typischerweise, die die Ärzte beschäftigen ähm, oder die mit Patienten zu tun haben. Ähm, die Ärzte an sich sind nicht unsere Kunden, ähm, das ist halt ein sehr fragmentierter Markt. Es äh, ist gut möglich, dass wir irgendwann mal in der Zukunft auch äh, uns in diese Richtung wagen, aber so mittel- und kurzfristig ist das jetzt mal nicht angedacht.
0: Verstehe. Und, und zusammenfassen, wie profitiert da der, die Versicherungsanstalt? Indem die Patienten, indem es schon sehr spezifisch ist, dass der Patient zum Arzt geht, spart sich die Versicherung Kosten, weil man keine Fehldiagnosen hat?
1: Die Idee ist, dass der Patient schneller zum richtigen Point of Care kommt und dem Patienten schneller geholfen wird. Dadurch schafft man Effizienzen, weil unnötige Wege vermieden werden. Ähm, der Patient wird aber auch schneller geheilt, wodurch die Gesamtkosten, die zum Beispiel für die Versicherung entstehen, niedriger sind, ohne dabei ähm, beim Patienten sparen zu müssen. Im Gegenteil, der Patient bekommt auch eine bessere Versorgung, weil keiner möchte unnötig äh, zum Arzt gehen oder unnötige Wege gehen, wenn er gleich zum richtigen Point of Care navigiert werden kann.
0: Verstehe, verstehe, okay, okay. Jetzt verstehe ich auch, warum ich da ähm, auf eure Homepage keine Preise sehe, weil es eigentlich nicht für den B2C-Markt ausgerichtet ist. Nein. Dadurch kann man einfach auch nicht die Investition abschätzen, bevor man nicht mit dem mit Gesundheits- mit der Gesundheitsorganisation gesprochen hat.
1: Ja, natürlich ist es so, dass. Ähm also wir, wir bieten eine sehr breite Palette an, an verschiedenen ähm, Möglichkeiten an mit unserer Software und je nachdem, was das Bedürfnis ist und wie maßgeschneidert die Lösung äh, sein soll, richtet sich dann der, der, der Preis nach dem ähm, äh, und das Angebot nach dem Bedarf des Kunden. Aber wir haben da ähm, ein sehr fähiges äh, Sales-Team und äh, wenn eben eine Gesundheitsorganisation äh, ja. daran denkt, die Interaktion mit Patienten zu digitalisieren, Uh, gibt es da sehr schnell ein Info Call und wir können dann auch sehr schnell ein maßgeschneidertes Angebot stellen.
0: Wie, wie ist das Verhältnis zu jetzt gesehen ihr ähm, gratuliere zu Seed Round also ihr habt hab sie vor Monaten 6 Millionen Euro als Seed bekommen habe ich einen Post gelesen also ja, danke. damals gratuliere dazu also da geht's jetzt geht's jetzt wirklich ab aber wie ist das Verhältnis dazu wenn man jetzt so auch mit dieser Investition mit dieser Seed oder ähm, da muss man ja die Waage finden zwischen individuelle Abstimmungen des Einzelnen zu einem skalierbaren, generellen Ansatz. Oder wie, wie ist das Verhältnis? Ist es, habt ihr noch sehr viel Sachen, wo wirklich im Haus dann noch sehr viel Entwicklungsaufwand von euch bestehen, speziell für den Kunden, für den Einzelnen? Mhm.
1: Ja, vielleicht habe ich mich da nicht äh, ganz äh, sauber ausgedrückt. Ähm, was wir nicht machen, ist, ist eine Maßanfertigung äh, des Produktes. Das Produkt ist standardisiert, es ist als Medizinprodukt der Klasse 2a zertifiziert und kann auch nicht nach Belieben geändert werden. Ja, wir müssen klinische Evaluierungen durchführen, die beweisen, dass das Produkt seinen medizinischen mhm. äh, seinen Zweck erfüllt. Und deswegen können wir nicht sagen, ja... Beim einen funktioniert so, beim anderen funktioniert so. Es ist mehr oder weniger wie ein Medikament, ja, egal ah, ob du es bei der einen Apotheke oder bei der anderen kaufst, die, die, die Zutaten sind die gleichen. So und was wir ähm, aber schon machen, ist verschiedene Module, die, aus denen das Produkt zusammengebaut ist, unterschiedlich zusammenzusetzen. Das funktioniert sehr skalierbar und schnell, aber je nachdem, welche Kombination der unterschiedlichen Module der Kunde möchte, richtet sich dann unser Angebot.
0: Ah, okay, ja, jetzt, okay, jetzt verstehe ich es natürlich, ja, super, ja. Ähm, ja sonst wäre es natürlich nicht wirklich skalierbar, wenn wir für jeden eine Master. <lacht> ja, wäre wär dann mehr ein Projektgeschäft als eine Plattform. Genau, Aber genau. so ist es natürlich, wenn ähm, im, im Hintergrund liegen ja wahrscheinlich dann auch Studien, die du immer wieder referenzieren genau. musst und da kannst du, ja, ist klar. Ähm, damals, wenn, wenn man jetzt so diesen Kundenfluss anschaut, ihr gewinnt. Gesundheitsorganisationen, dann habt ihr ein, sagt, ein sehr kompetentes Sales-Team, ähm, dann liefert ihr das, indem ihr sagt vielleicht noch diese Module anordnet. Ähm, wo siehst du derzeit jetzt für die Skalierung gerade einen Engpass? Wo sagst du, gerade da, das sind jetzt unsere Maßnahmen für die Zukunft, da müssen wir jetzt investieren. Ähm, da, da brauchen wir, braucht ihr mehr 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 größere Funnel von oben oder eher mehr Leute, die, sage ich mal, ähm, die, die, die Aufträge bearbeiten?
1: Hm. Man braucht eher ja immer von allem mehr, wenn man ein Startup ist. Es geht, äh, egal was da ist, äh, es könnte schneller gehen, es könnte äh, mehr sein. Ich glaube, unser, unsere Herausforderung aktuell ist nicht unbedingt der Top of the Funnel, weil wir auch sehr viel Inbound Sales haben. Das heißt, Unternehmen kommen auf uns zu mit Ideen, wie man unsere Technologien auch in Bereichen einsetzen kann, an die wir teilweise auch nicht gedacht haben. Ähm, ich glaube, wo wir uns heute vielleicht noch ein bisschen schwer tun, ist dieser Mittel auf der Pfanne. Also wie können wir ähm, Deals schnell durch die Pipeline bewegen? Ähm, wir arbeiten ja typischerweise mit sehr großen Unternehmen, Corporates im ja. Gesundheitsbereich, die jetzt nicht unbedingt für ihre Agilität und Geschwindigkeit ja. bekannt sind. Und sicher. da einfach ähm, einen Druck aufzubauen und, und äh, Deals schneller durch äh, zu einem Closing zu bringen, ich glaube, das ist das, ähm, wo wir uns sicherlich verbessern können. Ähm, aber wir sind jetzt auch dabei, unser mit, mit sehr erfahrenen Personen, die das schon ähm, teilweise bei, bei Unicorns im Healthcare-Bereich durchgemacht haben, äh, anzureichern, sodass wir da auch die entsprechende Expertise jetzt laufend aufbauen.
0: Äh, mit, mit Fixanstellungen oder mit Beratungen?
1: Fixanstellungen. Fixanstellung. Wir, wir möchten ja ein, ein, ein Pool an, an, an Wissen in-house aufbauen. Deswegen äh, machen wir eigentlich fast alles ausschließlich in-house.
0: Mega cool, mega cool. Ähm, damals, wenn wir jetzt Genau da sind, was jetzt so ein bisschen die Maßnahmen sind mit dem, mit dem Unicorn und das heißt mit den Salesleuten, die von, von Healthcare-Unternehmen kommen. Wenn wir uns drei Jahre in die Zukunft bewegen und zurückdenken, sehen an unsere Reise, sag jetzt mal, und wir, wir treffen uns wieder in den Podcast und blicken auf Zund, auf dich zurück, was müsste in deinem Leben passieren, dass, was müsste in diesen drei Jahren passieren, dass du sagst, hey, ich bin glücklich mit meiner Reise, sowohl beruflich als auch privat.
1: Boah, das ist eine äh, ne, ne sehr schwere Frage. Wenn ich, wenn ich eines gelernt habe in den letzten vier Jahren, seitdem wir gesund gegründet haben, ist, dass äh, die Visibilität, äh, wenn es länger als drei Monate in die Zukunft <lacht> geht, ist, ist sie schon sehr getrübt und wahrscheinlich komplett falsch. Ich glaube, ähm, ein Ziel ist es für uns sicher, ähm, geografisch zu wachsen und auch was die, ähm, was die, die die Verticals betrifft, zu wachsen. Ähm, ich ich bin sehr gespannt, welche neuen Use Cases wir für Gesundheit entdecken werden über die nächsten Jahre. Ich bin mir sicher, dass wir aktuell noch an der Oberfläche kratzen und die, und die Use Cases, die wir heute haben, nur ein Bruchstück dessen sind, was möglich sein wird mit der Technologie. Wir sind ja heute sehr stark auf, auf Europa fokussiert. Ich hoffe, dass wir in drei Jahren bereits auch sehr aktiv sein werden in den USA und hoffentlich wohl auch schon eine lokale Präsenz haben werden. Und ja, ich hoffe, bis dahin werden wir schon unsere Series A geraced haben und werden weiterhin stark auf einem Skalierungskurs sein. Aber ich glaube, alles andere genauer äh, festzumachen ist äh, ist recht schwierig.
0: Jetzt habt ihr ein Büro in London und in Budapest. Wie 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 wie, wie ist diese Konstellation entstanden? Wie in London, Budapest.
1: Hm. Also ich bin ja gebürtiger Ungar. Bin aber mit zehn nach Wien gezogen, wo ich unter anderem auch den Lukas, einen meiner zwei Co-Founder, kennengelernt habe in der Schule. Also wir kennen uns auch schon recht lange. Und
0: in der, in, aber in der, in, in der Gymnasium oder der Hauptschule hauptsächlich keine gelernt.
1: Naja, das, also ich glaube, die Definition war Mittelschule. Äh, also
0: mit zehn Jahren. Und, und, und dann jetzt gemeinsam. Oh, das ist mega. Ja, also
1: wir kennen wir kenn uns seit wow. äh, seit 23 Jahren. Oh, ja. Also, ja, das ist das, 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 das hilft auch mal, wenn es Konflikte gibt. Also
0: Ist der dritte Co-Fahrer dann einer, ein Engländer?
1: Nein, 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 der ist auch <lacht> Ungar. Also wir, sind, wir haben, sind zwei Ungarn und ein Österreicher. Also das Londoner Büro ist ja sehr frisch, das gibt es ja seit ein paar Monaten. Und das Londoner Büro ist unserer Wachstumsstrategie in Richtung anglo-sächsischer Raum zu verdanken. Also das ist das hat keinen, keinen tieferen Hintergrund. Ähm, Wien und Budapest sind von Anfang an da. Wir hatten tatsächlich auch in Budapest schon ein Büro, wo wir in Wien noch in meinem Wohnzimmer gearbeitet haben. Und ähm, ja, eben wie gesagt, ist ich auch bin gebürtiger. ist auch günstiger. Ich bin gebürtiger Ungar und, und es hat sich halt dementsprechend angeboten, dass wir gewisse Teile des Unternehmens in, in Budapest ansiedeln. Wir wollten aber jetzt nicht irgendwie mit externen Entwicklungsfirmen zusammenarbeiten, sondern wir wollten schon tatsächlich organisch ein eigenes Team aufbauen und das haben wir auch getan und ich glaube, aktuell arbeitet die Hälfte äh, des, äh, des Teams in, im Büro in Budapest. Das ist ein sehr Dev-heavy Office, also die meiste Entwicklungsarbeit passiert in Budapest, aber auch viele unserer Ärzte sind zum Beispiel dort ähm, und jetzt auch immer mehr andere Funktionen.
0: Steh, wer von von den drei Founder ist äh, eher geht in Richtung CTO bei euch?
1: Ähm, wir haben tatsächlich keinen CTO im Founding-Team. Das war auch eine Kritik, die wir am Anfang äh, öfter von den Investoren äh, gehört haben. Aber Wir haben dann eben sehr früh sehr kompetente und loyale Mitarbeiter gefunden, ähm, die uns im, im, im Development unterstützt haben. Und der Anwalt, der tatsächlich die erste Person war außerhalb des Gründerteams, äh, der für gesund gearbeitet hat, ähm, der ist heute unser Head of Development und leitet auch das Büro in Budapest.
0: Ah verstehe. Und wie wie sind dann die drei Rollen von euch aufgeteilt? Wer wer, wer ist für was zuständig? Wer für was? Für, man, es vermischt sich ja immer, aber grundsätzlich wer hat welchen Fokus hast du zu den anderen ja. zwei? Meine, das ist Freunde. das ist ein,
1: ein ein wie man im Englischen sagt ein moving target, weil <lacht> wenn man gründet, ist man mal für alles zuständig und je größer das Team wird, desto mehr spezialisiert man sich, aber in, in, im Grunde genommen ist die Rollenverteilung recht klar. Ähm, Soltan, unser dritter Co-Founder ist ein Arzt ähm, und dementsprechend unser medizinischer Leiter. Lukas, eben mein, mein, mein zweiter Co-Founder, den ich aus der Schule kenne, ähm, trägt den Titel Head of Growth. Er ist quasi für alles zuständig, was irgendwie mit Kunden, Partnerschaften, Sales, Marketing zu tun hat. Und ich bin ähm, in der CEO-Rolle. Also meine Aufgabe ist es, den Laden am Laufen zu halten und ähm, auch sehr stark äh, das Thema Fundraising, Investor Relations.
0: Verstehe. Ähm, damals, was jetzt in deiner Rolle CEO, was sind so Erfolge, wo du sagst, letzte Zeit mit Gesund die du gefeiert hast, auf die du besonders stolz bist?
1: Ja, es, gibt, es gibt sehr, sehr,
0: sehr, sehr vieles. Ich bin, ich bin
1: eigentlich tagtäglich stolz, wenn ich hier ins Büro komme und, und sehe, dass die ganzen jungen, motivierten Leute an unserer Vision arbeiten und sie für uns mit verwirklichen. Ich glaube, sicherlich eines der der großen Erfolge für uns als Unternehmen war war diese seed die wir letzten äh, Herbst abgeschlossen haben, nicht äh, wenig, weil es halt in einem sehr schwierigen Marktumfeld passiert ist, wo eigentlich sehr viele große Downrounds passieren mussten und, und viele Unternehmen auch insolvent gegangen sind, weil sie einfach keine Finanzierung aufstellen konnten. Wir haben in 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 diesem Umfeld es geschafft. Eines der größten je dagewesenen Seedrunden in Österreich aufzustellen ähm, mit 6 Millionen Euro und auch sehr potente Investoren aus London und äh, Amerika an Bord zu holen. Was uns, glaube ich, sehr, sehr stolz gemacht hat und ein, ein Zeichen dafür war, dass das, woran wir arbeiten, schon in die richtige Richtung geht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so zurückdenke an die an die letzten vier Jahre, habe ich mir am Anfang drei große Ziele gesteckt. Ähm, Ziel Nummer eins war, ähm, wir bringen ein Produkt auf dem Markt, für, für das jemand bereit ist zu zahlen. Egal wie viel, egal wer, ähm, das haben wir geschafft. Ähm, wir schaffen es, jemanden davon zu überzeugen, dass er sich für gesund als Arbeitgeber entscheidet und ein Teil seines Lebens darin investiert, mit gesund zu wachsen. Das haben wir auch geschafft, wir sind jetzt mittlerweile ähm, schon über 45 Leute. Und ähm, ja, das Dritte war, dass wir einen Investor davon überzeugen, egal wie viel, eine gewisse Summe deines äh, hart erarbeiteten Geldes in gesund zu investieren, weil er davon überzeugt ist, was wir tun. Das haben wir auch geschafft. Also die 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 drei Grund, äh ich mal, Erfolgsfaktoren, die ich mir ganz am Anfang gesteckt habe, sind äh, sind abgehackt. Und äh, alles, was jetzt passiert, äh, sehe ich einfach nur noch als äh, die Kirsche oben drauf und äh, freue mich äh, jeden Tag, wo es weitergeht.
0: Mega genial. Können wir noch drei Checklisten für die... Für, die nächsten, für, die, für, die, für das nächste Jahr oder was wäre ein so ein Punkt, wo du sagst, hey, jetzt, 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 jetzt wird es Zeit für eine neue Checkliste?
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich weiß nicht, ob es ob so gesund ist, wenn man wenn man Checklisten immer neu, äh, neu schreibt. Es ist tatsächlich so, dass ich mich an diese Checkliste letztes Jahr ähm, erinnern musste, weil... Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war leicht, diese Finanzierungsrunde aufzustellen. Und ein paar Mal habe ich mir gedacht, das wird knapp, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Und das hat mich teilweise auch sehr traurig gemacht. Ich habe das ja. äh, das als, ähm, ja, nicht versagen, aber aber ein Hauch vom Versagen äh, habe ich schon gespürt. Und da hat tatsächlich meine Mutter mich wieder daran erinnert, so, hey, Thomas, du. Erinner dich zurück, was du mir gesagt hast, wo ihr angefangen habt, was du erreichen möchtest. Eins, zwei, drei. Alles, alles von dem habt ihr erreicht. Also, wieso wäre es ein Versagen, wenn, wenn jetzt die Finanzierung so nicht aufgeht? Da, natürlich hätte es mich dennoch geärgert. Aber mich daran zu erinnern, was ich ursprünglich ja. mit dem Gründen erreichen wollte und zu wissen, hey, diese Ziele habe ich alle erreicht, äh, hat mir die Ruhe gegeben, mich voll darauf zu konzentrieren, dass ich das Problem löse und die Finanzierungsrunde aufstelle und nicht daran zu denken, okay, ich habe jetzt erreicht, was ich wollte, aber jetzt will ich doppelt so viel oder zweifach so viel. Ähm, insofern versuche ich mir jetzt äh, mal keine neuen Checklisten zu das machen, sondern konzentriere mich,
0: darauf,
1: weiterzugehen, solange es halt geht.
0: Super, na, ähm, damals ähm, letzten drei Fragen. Wenn du ähm, wenn du zurückfliegen kannst am Anfang deiner Reise, jetzt mit deiner Erfahrung, welchen Tipp würdest du dir selber geben, jetzt, wo du die, das Ganze schon erlebt hast? Schnall dich an. <lacht> <lacht> ich glaube, also ich bin,
1: ich bin komplett ja ähm, Ich bin Betriebswirt, ich habe Wirtschaft studiert, habe davor sehr wenig mit dem Gesundheitssystem zu tun gehabt und auch sehr wenig mit AI und Entwicklung. Ähm, genauso auch der Lukas ähm, und wir sind, glaube ich, sehr, sehr blauäugig an das Ganze herangegangen und ich äh, glaube, hätten wir gewusst, wie schwierig es ist, hätten wir unter Umständen gar nicht erst gegründet oder zumindest nicht äh, gesund gegründet, sondern ein anderes Unternehmen. Ich bin sehr froh, dass wir gesund gegründet haben, aber es hätte uns vielleicht einiges an an sagen wir mal äh, Leid erspart, wenn wir etwas realistischer an die ganze Sache herangegangen wären und ja, ich glaube, mittlerweile sind wir realistischer und das, das führt auch dazu, dass wir Höhen und Tiefen nicht mehr ganz so extrem erleben und einfach mit einer gewissen Sehensruhe und der stoischen Herangehensweise äh, äh, unser tägliche Arbeit verrichten können.
0: Gibt es ein Buch oder einen, sage ich mal, einen CEO, den du folgst, oder ein Buch, das du Leute empfiehlst, die genau auch diesen Weg noch vor sich haben, wo du sagst, hey, dieses Buch war schon ein bisschen ein Leitfaden für mich. Ja, also Stichwort stoische Denkweise. Tatsächlich ähm,
1: habe ich die letzten vier Jahre äh, den, den Stoizismus sehr stark für mich entdeckt, weil ich glaube, das ist etwas, was man als Gründer doch ja. ordentlich gebrauchen kann. Und da gibt es ein sehr tolles Buch von Ryan Holiday, das äh, nennt sich The Daily Stoic, der tägliche Stoiker. Und das liegt bis heute neben meinem Bett. Das besteht aus 365 Kapiteln, eine Seite, wo halt äh, immer ein Zitat von einem berühmten Stoiker genommen wird und dann im Kontext unseres heutigen Lebens gesetzt wird. Und das hilft mir dabei, jeden Abend äh, mich zu zu erden und zu sättigen und und äh, ja die, die Sachen einfach, äh, die ich nicht ändern kann, hinzunehmen und mich auf die Sachen zu konzentrieren, wo ich wirklich was bewegen kann.
0: Mega, mega. Ähm, ich bin auch ein Fan von Weinholdt. Also ich habe seine, also dieses Ego ist der Enemy ja. in the Way. Und äh, den Daily historik habe ich noch nicht gelesen. Eher die anderen drei Teile mhm. da, äh, die Destiny und Discipline. Ähm, letzte Frage: Wo kann man dich finden? Wo kann man dein Unternehmen finden? Und, und hast du vielleicht irgendwann mal wieder so einen Auftritt wie in München?
1: Ja, ist also der, der Eventkalender für das nächste Jahr ist äh, ist schon recht voll. Also ich werde ähm, recht viel unterwegs sein, vor allem dann ab dem Frühling bei den ganzen Konferenzen, DIE, Bits and Rätsels, Pharmic, ähm, äh, WebSummit, äh, HIMS, etc. Ähm, teilweise auch. Ähm, wieder sprechen oder an Panels teilnehmen. Teilweise sind wir mit ähm, mit Buß vertreten und äh, ja, wir freuen uns äh, auf, auf jeden Besucher und auf jeden Interessenten. Sonst gerne auf LinkedIn. Äh, Tomasz Petrovic gesund ähm, wird man wird man mich schon finden oder einfach über unsere Webseite gesund.ai xund.ai ähm, Da gibt es alle Infos und äh, ja, ich glaube, das sind so die besten Kanäle.
0: Mega cool. Wirst du auch bei der ähm, heutigen IDS da sein? Das ist eher für Zahnärzte. Ähm. Ich
1: vermute nicht, aber ich würde lügen, wenn ich mittlerweile nicht äh, ein bisschen den Überblick über meinen Kalender <lacht> verloren hätte. Also ich habe verschiedenste Blogger für verschiedenste Events, äh, die mir unser Marketingteam in den Kalender stellt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob dieses auch dabei ist. Aber gehört, äh, also... Es kommt mir nicht bekannt vor äh, aus meinem mhm. Kalender, insofern glaube ich fast nicht.
0: Okay, okay. Ähm, danke du danke vielmals, dass du ähm, Teil vom Podcast du die Zeit genommen hast. In de, in, ja, bitte in so einer gerade stressigen Phase, wo, wo ich befindet. Aber ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich hoffe, ihr werdet jetzt das nächste Juni gehen in Österreich. Das glaub, ich glaube ich wäre dann vielleicht, weiß ich nicht, das zweite. Ähm, oder. <lacht> und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute und ja. Viel Erfolg und dass du wirklich weiterhin die die Gesundheit so positiv beeinflusst mit gesund als als bisher.
1: Vielen, vielen Dank für die äh, Möglichkeit und die Einladung. Und ja, sollten wir es tatsächlich werden, äh, freue ich mich, wenn ich wieder bei dir im Podcast sitzen darf und erzählen <lacht> kann, wie es gelaufen ist.
0: Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke, Thomas. Super, ciao. Passt, danke dir, ciao. Hast du manchmal das Gefühl festzustecken, dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer erkennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? Dann besuch mich unter benjaminlutje.net. Würde mich freuen, mit dir zu plaudern.